0: El Destape Podcast. Estamos en todos lados. Eh, empezó la campaña, ¿no? Eso lo tenemos claro. Empezó, empezó. Y creo que eh, el espacio liderado por Mauricio Macri viene por todo, y viene por todos, y por todas, y por todos también. Eh, empieza todo esto con una serie de intervenciones públicas de Mauricio Macri con las que primero que nada eh, ordena ¿no? el, el espacio su espacio que estaba en ebullición porque cada tanto como cualquier liderazgo Macri le tiene que avisar al resto que él sigue conduciendo, que él sigue, sigue liderando había ebullición porque, bueno el llano y la derrota el llano y la derrota este no son eh, buenos aliados de una de una conducción no, no son buenos aliados cuando la conducción es buena, imagínense cuando es Macri. ¿Mm? Pero allí él empieza con una serie de intervenciones públicas a ordenar su, su espacio. Todavía está intentándolo. Entre otras cosas, María Eugenia Vidal, saben ustedes, no quiere competir en provincia, quiere volverse a Capital. Capital funciona como un santuario y tienen asegurado el caudal de votos que hacen que vaya a reelegir este quien sea. Ahora Horacio Rodríguez Larreta ya no, no, no entiendo que no lo pueda hacer, pero bueno. Es como el santuario de, de Juntos por el Cambio o el santuario del PRO. Mario Genevial no quiere volver a perder en Provincia de Buenos Aires, quiere volver a la capital federal. Eh, en, ese, en ese ida y vuelta que tiene el espacio, el espacio de la oposición, lo que sí queda claro es que el discurso, o mejor dicho, la narrativa convocante, en Mauricio Macri. No se agarra una cabeza, no nos agarremos la cabeza, pero sigue Mauricio Macri siendo el que conduce ese, ese espacio. Hace pesar, hace pesar, no la derrota por supuesto, sino los 40 puntos de la elección. Los 40 puntos que tuvo en, en la última elección. Y ahora les quiero recordar algo para aquellos que por ejemplo están este, siempre en la, en la duda sobre si es la Mauricio Macri es la reposera o Mauricio Macri es este, un, un líder político, bueno es un líder político que muy probablemente no nos guste pero más bien la reposera casi diría yo que es un dato obsceno de su, de su manera de ser pero me parece, y creo que más de una vez lo dijimos, no hay que subestimarlo. ¿Mm? Creo que Mauricio Macri no, no corresponde este subestimarlo. Entre otras cosas, porque creo que es la, la el digamos el personaje de referencia para todo un sector de gente que bien podríamos definir en el antiperonismo, ¿no? Pero yo creo que va más allá de eso excede el, el antiperonismo es un, un sector de gente que es anti, antiderechos eh, sectores son bolsones antidemocráticos en otros son sectores de derecha clásica y tradicional pero bueno, siempre recordemos eso no que en la última elección Macri sacó esos 40 puntos y ahora les quiero leer algo que dijo Mauricio Macri, ustedes recordarán allá por mayo, 6 de mayo En Miami, de la derecha, Defensa de la Democracia en las Américas, se llamó el el foro. Y en ese foro participaron todas las referencias derechistas y y ultraderechistas de de América Latina. Eh, Digamos que Macri estaba entre pares, estaba entre entre iguales. Y allí dijo que los tres grandes desafíos de la democracia... eh, son, entre ellas, bueno, obviamente, el, el populismo, sí y que hoy el populismo es como una, como una enfermedad de la democracia. ¿no? Entonces planteó algo así como que, dice, ya no vemos más un hecho abrupto, ¿Mm? eh, las, las democracias ya no mueren por un golpe de Estado, dijo. No hay tanques en el espacio público, sino que ahora el proceso es dirigentes que ganan una elección y desde adentro del sistema empiezan lentamente a corroerlo, a debilitar el sistema institucional, a cercenar la libertad de expresión, a atacar la independencia del poder judicial, proclamándose los defensores del pueblo y de esa manera justificando todo tipo de atropellos. Con allí en Miami, desde Miami, La democracia está amenazada por un comportamiento que busca debilitar la independencia del poder judicial violando la constitución y los derechos humanos y que tiene un propósito, crear impunidad sobre funcionarios de su gobierno que están siendo investigados por hechos graves de corrupción y algunos ya han sido condenados. Eh, Dijo allí Macri, todo lo disfrazan bajo la figura del loafer. Dicen que ellos son las víctimas de periodistas, de la oposición, de los jueces que buscan perseguirlos cuando en realidad, desde que han vuelto al poder... el periodista jueces a perseguirme a mí a mi familia eso ya era una denuncia de carácter personal utilizó el foro para hacer eso nos han llevado a la cuarentena más larga del mundo habilitando todo el tejido social alterando la vida de todos los argentinos generando problemas psicológicos y sanitarios que vamos a ir evaluando y encontrando en los próximos años adicionalmente no han conseguido comprar vacunas solo un poco más del 2% de la población ha recibido las dos dosis de las vacunas para estar protegidos lo que se percibe es una intención mayor de avanzar sobre aquellos derechos que no que nos corresponden hacia el final de su alocución subrayó que el populismo inocula el virus de la resignación porque la gente empieza a creer que esto es así que tienen que resignarse a la pobreza, no tener agua potable una calle de asfalto bueno, ese ya es el, el más tradicional Macri compartió el panel nada más y nada menos que con el secretario general de la OEA Luis Almagro y los expresidentes Andrés Pastrana de Colombia Luis Guillermo Solís de Costa Rica y Osvaldo Hurtado de Ecuador también se sumó este, luego eh, Duque ¿Mm? mientras reprimía y mataban gente en las calles de Colombia se sumó después al foro y dijo cosas parecidas a las a las de Macri se preguntarán se preguntan por qué le leo este, este texto de Macri bueno, primero que nada, porque ese texto, entre otras cosas lo que, lo que muestra, o lo que demuestra es que lo que Macri dice después se ha repetido por otros alguien podrá discutir, bueno, pero Macri primero lo leyó en el diario ah, bueno, o sea que lee los diarios Macri, vamos a empezar por ahí otro dirá, bueno, pero ¿por qué se le está dando difusión? ¿Por qué le damos difusión a la palabra? No se trata de dar la difusión. O sea, esto es como pretender que porque uno cierra los ojos las cosas no pasan. Uno lo que hace es un análisis crítico de ciertos discursos, eso es lo que nosotros hacemos, y tratamos de explicar cuáles son los ejes ordenadores que después va a tener la política, porque primero está... y después viene la acción. Entonces... Macri dijo eso, les decía, el 6 de mayo, ¿sí? El 6 de mayo de este año en eh, Miami. Ustedes saben, una de las noticias del día, <coughs> ni siquiera es la principal, pero es una de las noticias del día, es que 30 uh, bueno, intelectuales, personalidades, pidieron a la oposición sí, de poner mezquindades para ganarle al gobierno. Le están hablando a Horacio Rodríguez Larreta, ¿sí? Eh, de Beatriz Arlo, Alfredo Casero, Por eso dije, los lo intelectuales es como un término un poco exagerado Pero bueno, eh, lo cierto es que llaman a deponer mezquindades y personalismos estériles ¿Y qué dicen? Tiene hasta en la encrucijada Neogolpismo o progreso, dicen ¿no? Firman Juan José Cebrelli este, eh, Bueno, ahora Santiago Baldov, este, María Sánchez Quesada eh, Luis Alberto Romero, Maximiliano Guerra, Marcelo Birmaje, Marcos Aguini, Marcos Novaro, Daniel Zapsay, Federico Andajasi, Jorge Sigal, Miguel Viñaschi, Marcelo Joffre. Eh, bueno, esos son los, los intelectuales y las personalidades. Pero bueno, vamos al, al texto, al texto, porque los que yo le quiero mostrar. Es como hay este entre lo que dijo May- en Macri en Miami y este documento, en teoría escrito de manera colectiva por estos eh, intelectuales macristas o personalidades macristas, etcétera, eh, como hay una sintonía fina, ¿eh? sintonía fina. Mire, no solamente denuncian que la democracia está en la encrucijada en el golpismo progreso, dice que hay presión sobre jueces y fiscales muchos de ellos desplazados de sus cargos, impuridad y liberación de políticos, empresarios y sindicalistas condenados por varias instancias o bajo procesos gravísimos por delitos contra, contra el Estado. Dicen que hay una descomposición democrática, que hay severas restricciones de las libertades fundamentales durante la cuarentena, picos de violencia estatal nunca vistos en democracia, y muy especialmente la clausura de la escolaridad que abandonó a los sectores más vulnerables de la sociedad. Eh, la cuarentena hizo un gran aporte al programa autoritario. Bueno, y sigue, pero ustedes verán, que se pueden intercalar tranquilamente los párrafos de este, lo que dijo Macri en Miami y el documento suscripto por estas personas, ¿no? Eh, son los mismos que presentaron las primeras etapas lo que hoy ya son dictaduras abiertas, dice, porque el gobierno va en una deriva autoritaria aún embriona, embrionaria, dice, pero son los mismos que presentaron las primeras etapas los que hoy ya son dictaduras abiertas. Es decir, ahora lo van a decir... Este, hoy en las dictaduras son este, Venezuela, que es un clásico, y Nicaragua. Ahora se sumaron el clásico de Nicaragua, pero en un momento se pone a hablar de Hungría también. Y dicen, si el kirchnerismo suba nuevas bancas, suma nuevas bancas, vaciará hasta la última gota de esa democracia que trabajosamente construimos con el Pacto del Nunca Más de 1983. Fuerte, ¿no? Acá dice: Nicaragua y Venezuela son casos paradigmáticos. En Nicaragua, la policía de Daniel Ortega y su mujer un sistema matrimonial que se aferró al poder mediante el fraude. Arrestó en poco más de cinco días a los principales líderes de la oposición. En Venezuela, Hugo Chávez se adunió del Congreso del Poder Judicial, cerró medios de prensa, arrestó opositores, expropió empresas y nombró a su sucesor como si los venezolanos vivieran una monarquía hereditaria. Y sigue. El sello distintivo del autoritarismo populista que se repite en Rusia, Filipinas, Bielorrusia y Hungría es que decruye la democracia desde adentro. Recordemos lo que se llama, que es exactamente lo mismo. ¿eh? Convirtiendo el gobierno por la mayoría en el gobierno petrificado y hegemónico de una mayoría. Este, esto me hace acordar un reportaje a Bartolomé Mitre. Obviamente estaba con vida todavía, si no sería un éxito. Este Bartolomé Mitre, director de la Nación. Se ha ido a vivir a Uruguay. Fue un adelantado, fue un adelantado a Bartolomé Mitre. Y le hace un reportaje y él dice que se había ido allí porque tenía miedo de que lo metieran preso por, por papel prensa, no por la causa de papel prensa. Y, y habló de la dictadura de los votos. Así es, la dictadura de los votos. Es raro, ¿no?, pero pero no tan raro, si pensamos que en la Argentina bombardearon la Plaza de Mayo en nombre de la libertad y de la democracia, raro no es nada. Pero esta obsesión, de, en realidad esta molestia que le genera a los sectores acomodados de la sociedad, eh, las mayorías populares y sus intenciones y su ideología y sus miradas del mundo, este, redundan en declaraciones como esa, ¿no? Y no es casual, no es casual. Me parece que aquellos que de algún modo u otro se benefician benefician de los privilegios no quieren que nada cambie. Y lo que detestan particularmente es que se acumule poder político para poder revertir la desigualdad porque ese poder político puede ponerse en contra de sus privilegios. Entonces siempre hay que tender a debilitar, hay que tender a reducir, a jibarizar, a atomizar, a fragmentar al movimiento popular. Ayer yo me tomé el atrevimiento de este, comentar, digamos, que, que yo creo que es lo que hacen con Alberto Fernández. Este, porque Alberto Fernández, más allá de la figura y de la historia de Alberto Fernández, encarna la, la voluntad popular. Y es una voluntad eh, popular, ¿sí? es un personaje donde encarna la voluntad popular, que a mi modo de ver, a mi modo de ver, ya ni siquiera está en disputa. O sea... En otro momento uno podría llegar a decir que este, Clarín iba a, a cooptar a Alberto Fernández. Vamos a decirlo así, sin cortapisas. Hoy eso no sucede. O sea, Alberto Fernández claramente se ha desplazado del lugar donde querían verlo. Si no, no lo castigarían. Si Alberto Fernández hiciera lo que Clarín quiere que haga, Alberto Fernández sería un genio. Y no le dicen precisamente eso, por supuesto. Alberto Fernández no es Cristina Kirchner. Y Sergio Massa no es Máximo Kirchner. Y Kicillof no es ni uno ni el otro. No estamos comparando en un sentido de igualación de estos personajes. Lo que estamos diciendo es que si uno quiere ver cuáles son los políticos cómodos del establishment, tiene que ver cómo es el tratamiento de los diarios del establishment hacia esa figura. Si los castigan evidentemente son figuras que no están cooptadas, no no forman parte de los dispositivos dispositivos, ya establecidos por por la Asociación Empresarial Argentina, por las corporaciones. Si los elogian demasiado, eh, es porque ya los cooptaron o van camino a a hacerlo. Porque la lisonja, lisonja, el el adjetivo eh, bondadoso, son parte también de la cooptación a veces, ¿no? Pero bueno, dicho esto, vuelvo, vuelvo, a, lo, vuelvo a lo anterior. Eh, dice el, el documento de estos, eh, pers- estas personalidades macristas, mientras nos mantienen en guardia contra peligros inexistentes, ¿m-? las dictaduras militares, los poderes concentrados, los holdouts, el campo, la prensa hegemónica, desarman uno a uno los resortes de la democracia republicana hasta convertirla en un mero membrete y una cáscara vacía. Lamentablemente, cuando los abusos se vuelven evidentes, siempre es tarde. El nuevo orden ya está consolidado y las denuncias resultan infructuosas. Es una especie de carta abierta del macrismo, ¿no? Ahora, insisto, para los que creen que eh, realmente Macri no conduce, es porque se quedan con la con el personaje arquetípico del, del Isidoro Cañones, ¿no? Macri es una persona, es un empresario que se dedicó a acumular poder y luego se dedicó a la política. Algo de todo eso sabe y lo ejerce. Ejerce el poder. Y ejercer el poder es conducir. Conduce su espacio. Y es capaz de que 30 personalidades salgan a respaldarlo con este documento, que se sabe. Va a ser reproducido por los medios hegemónicos, como les molesta que, que les digamos. Eh... Y esto se termina convirtiendo en el cuerpo conceptual de lo que va a ser la campaña opositora. Por eso yo le decía, la campaña ya empezó, y este es el cuerpo conceptual. Acá van a golpear. Resumidamente, como lo dijo Waldo Wolf, ellos van a instalar que faltan siete, siete votos por, para que Argentina se convierta en Venezuela. Es decir, siete escaños, vamos a decirlo así, en diputados. ¿Por qué? Y porque con siete escaños vos tenés quórum propio. ¿Mm? Entonces ellos están jugando con esa idea. Eh, Habrá que ver qué impacto tiene esto sobre... qué qué es lo que meritúa la sociedad en esta elección de medio término, que es dentro de cuatro meses, cinco meses, no mucho más que eso. Pero lo que sí vemos es un Macri en operaciones, un Macri que le hace decir a estos 30 intelectuales lo que él dijo en Miami. Un Macri que le hace decir a este grupo y a todas las personalidades díscolas que no aceptan la conducción de Macri, pónganse de acuerdo, únanse. Y acá entra a tallar un personaje que me parece que es para tener en cuenta. pues la verdad, Sebrel y, y muchos de los firmantes son macristas abiertamente declarados, son macristas incluso antes de que apareciera Macri, vamos a decirlo así, son son macristas pre-Macri. Claramente eh, integran el espacio de, de, de Juntos por el Cambio desde siempre. Pero sin embargo ahí aparece una figura que no es casual que haya sido convocada y que tampoco es casual que esté. Y me refiero a Beatriz Arlo. Porque claramente Beatriz Arlo le saca una, dos, tres, varias cabezas a los que fungen de intelectuales en ese en ese reducido grupo. Estamos frente a una persona a la que uno este, le reconoce eh, lecturas, producción literaria, este, bibliografía, eh, conocimientos y una ideología que puede ser compañero de ruta de varias cosas. Fue compañero de ruta de la Alianza, no este, Beatriz Arlo, eh, sobre el final del gobierno de Macri lo empezó a criticar y, y qué sé yo, estuvo con la tercera vía en un momento no esa idea de los socialistas y los radicales cada tanto se entusiasman con que ellos van a ser una tercera opción eh, un poco, es como que, que Sarlo eh, anticipa cierta, ciertas decisiones de algunos sectores medios eh, sectores medios eh, no, no, o sea con con capacitados, con con, con profesionales, con estudios, etcétera, etcétera, de grandes centros urbanos, que es donde la conocen puntualmente. Pero es como que ella anticipa el movimiento, ¿sí? Y la llamada es también a una confluencia bajo el liderazgo de Macri, bajo la conducción de Macri, No, no, no necesariamente bajo la candidatura, sino bajo la conducción de Macri, bajo el paraguas Macri, de todos los sectores opositores al frente de todos sobre la base de eh, democracia o dictadura populista o libertad o, o, o argenzuela esas cosas que suelen decir y que luego son replicadas, ustedes saben por la prensa hegemónica las 300 licencias del grupo Clarín etcétera, etcétera, etcétera pero bueno, me parece que quedan claros cuáles son los ejes para aquellos que dicen que Macri no conduce yo les puedo asegurar que conduce es necesario estar advertido de eso, también de esta operación que se viene haciendo en tiempo real, donde Sarlo comienza desairando un día a Axel Kicillof y a a, la política vacunatoria en la provincia de Buenos Aires, ustedes recordarán, haciendo un escándalo de la nada, y termina en este posicionamiento donde alardea y llama, llama en en su gorgojeo, a otros que la reconocen como una referencia. Es decir, si Sarlo está ahí, algo más o menos saludable está o estaría dentro del espacio. Eh, Tiene muchos problemas la operación, pero esa es la operación. O sea, tiene problemas reales la operación para llevarse a cabo, para que realmente funcione. Creo que los sectores medios también han sido muy golpeados por las políticas macristas. Pero bueno, ellos me parece que intentan reclutar la, el mayor grado de representación de lo que podría este, identificarse como el descontento hacia las políticas del frente de todos. Y para terminar, esta es una pelea que le estoy contando en el capítulo local. Pero este tipo de discursos son los que recorren toda América Latina. Macri es en eso un alguien que co- es como si comprara ¿sí? un discurso que va rodando en distintos países de América Latina, elaborado en alguna oficina del Departamento de Estado, sin ninguna duda, pero sin ninguna duda, lo toma, a su modo lo replica, a su modo lo replica, y todos aquellos, todos aquellos, que reportan a ese tipo de pensamiento, a ese tipo de políticas, todos aquellos que son consumidores, escuchen bien, consumidores del predicamento, librecambista de los Estados Unidos, al predicamento de los occidentales, y y bueno, ahora ya no son cristianos, pero digo los occidentales de siempre, eh, se empiezan a llamar entre ellos y se empiezan a agrupar. Eso es lo que está en marcha. Eso es lo que está en marcha. Es mucho de lo que pusieron en juego para esta esta elección de medio término. Recordemos que todavía faltan cuatro o cinco meses y ya están haciendo una agitación importante. Este es un primer pronunciamiento... Probablemente Charlos sea la primera ¿eh? de una serie de referencias de ese espacio, no es que se van a llevar kirchneristas ahí, de ese espacio, sí, para avisar que están juntos nuevamente, pretenden salir de la derrota, ¿sí? que reconocen el liderazgo de Macri, pero que Macri en esta no tiene nada que ver. Que la convocatoria para incluso aquellos que quedaron enojados con Macri o con Vidal por sus políticas económicas, por sus modelos odiosos de, de neoliberalismo, eh, tienen que ceder frente a algo que es más importante. Y es que Argentina no se convierta en Argenzuela. Lo decimos hoy, también tiene párrafos a críticas a la... porque no están poniendo la segunda dosis. Ayer mismo lo escribió Joaquín Morales Solá en La Nación. Eh, como vemos este, o cuando ocurrió lo de Pfizer, también son fácilmente replicables, son discursos este, que eh, de algún modo cap- capi- capilarmente se-, se van reproduciendo en todas aquellas referencias que hoy son las referencias este, claramente opositoras, pero que vienen de un proceso, ¿eh? un proceso de-, de dos años, cuando sea la elección, dos años de derrote de llano. ¿m? Así que van por todo, vienen por todos nosotros. Está muy claro qué es lo que les molesta, está muy claro qué es lo que les molesta y van a hacer lo imposible y lo posible, lo posible e imposible para que en estas elecciones de, de medio término term, el frente de todos no consiga aquello que eh, todos los que vemos y evaluamos la política de gobierno creemos que el gobierno está necesitando, es la posibilidad, la posibilidad de tener mayorías parlamentarias que faciliten la gestión, para que no queden las buenas intenciones simplemente en buenas intenciones, sino que se transformen en leyes que transformen la Argentina. Para los que creían que Macri ya fue, que era el señor de la reposera, el arañoso, una vez más, lo dijo en Miami, lo repite Sarlo, ahora en este conjunto de personalidades e intelectuales que se pronuncian a favor de una especie de gran frente contra el populismo Kirchnerista, frente todista, como quieran llamarle. Esto es fuerte al medio. El Destape Podcast. Estamos en todos lados. El Destape Podcast.